0: Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich habe mich an der Filmhochschule beworben und bin abgelehnt worden, an der HFF Potsdam. Das kann man jetzt schon mal erzählen, da sollen sie sich mal kurz schämen. Dann habe ich mich beworben und die war mit Sicherheit nicht gut diese Bewerbung, also wirklich nicht, aber sie teilen dann, wenn man nachfragt, so Bögen aus, auf denen so Kategorien stehen und dann wie viele Punkte man so in Kreativität, visueller Vorstellungsgabe, Originalität, weiß der Kuckuck, was das für Kriterien waren. Und ich hatte einfach überall null Punkte. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass das ein rechtliche Gründe hat, damit man sich nicht reinklagen kann, müssen sie einem also die totale Talentbefreitheit nachweisen. Aber so als 19-jähriges Mädchen war es natürlich ziemlich niederschmetternd, gesagt zu bekommen, dass man einfach so ein völlig hoffnungsloser Fall ist.
0: Filmfestivals sind für die Drehbuchautorin und Regisseurin Eva Trobisch inzwischen vertrautes Gelände. Dabei hat sie erst zwei lange Filme gedreht. Ihr Abschlussfilm an der Münchner Filmhochschule bekam 2018 beim Filmfestival in Locarno gleich den Preis für den besten Debütfilm. Alles ist gut, hieß er und heimste danach noch viele weitere Preise und Nominierungen ein. Mit ihrem zweiten Film, Ivo heißt er, hat Eva Trobisch es jetzt auf die Berlinale geschafft. Am Dienstag hat der Film über eine Palliativpflegerin dort seine Weltpremiere. Ich bin Britta Bürger und freue mich, dass wir Sie heute näher kennenlernen können. Eva Trobisch, herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Wie läuft das, dass so ein Film auf die Berlinale kommt? In unserem Falle
1: war Ivo ein Projekt, was ich etwas zwischengeschoben habe. Also eigentlich habe ich nach meinem Abschlussfilm, nach Alles ist gut, nach meinem Debüt an einem großen Film gearbeitet, ein Drehbuch geschrieben, lange an dem Drehbuch geschrieben, Es ist ein Episodenfilm, kann ich nachher auch noch ein bisschen drüber mhm. erzählen. Und der war dann auch schon angefördert und dann kam die Pandemie. Und ich habe immer gesagt, da gibt es auch viele Kinder und Laien und das ist eine Familiengeschichte. Ich habe gesagt, ich drehe jetzt nicht diesen großen Film mit diesen ganzen Kindern und Laien in der Pandemie mit Plexiglas und man kann sich nicht anfassen und so, das geht nicht. Und dann standen wir da so ein bisschen so, wie halt alle so standen in der Gegend rum und dann hatte ich ein sehr schönes Telefonat mit einer von mir hochgeschätzten Redakteurin vom ZDF, Lucia Haslauer, und die sagte... Man mal, hast du nicht was Kleines? Und ich so, nee, was Kleines habe ich irgendwie nicht. Und hatte aber tatsächlich noch eine Idee, dass ich einen Polizeiruf mache und hatte dafür einen Pitch geschrieben und hatte so einen Stoff über eine Palliativmedizinerin in der Tasche, was Kleines quasi. Und dann habe ich ihr davon erzählt und sie fand es interessant. Und was Kleines hieß in dem Fall, der Deal, kleines Fernsehspiel schnelles kleines Geld für schnellen kleinen Film damit
0: Sendeplatz bedient oh, Und wird. sie haben sich zugetraut, das auch schnell realisieren zu können. Also dafür muss man erstmal die richtigen Leute finden.
1: Genau, das war also so weit hatten wir erstmal noch gar nicht gedacht. Ich wusste nur, es ist eine Hauptfigur und es ist ein kleiner Radius und es gab kein Drehbuch und ich habe irgendwie gedacht, das kann ich eigentlich mit meinen Freunden und so einer Handvoll vertrauten Menschen irgendwie ohne Drehbuch so vor mich hinstemmen. Also es war alles noch sehr, sehr vage. Es war nur klar, dass dieser größere, auch mit zwei Produktionsfirmen in meiner Produktionsfirma involviert, dass der irgendwie in dieser Zeit nicht geht. Und dann hat man sich halt so umorientiert. Und von diesem Gespräch bis zum Dreh, verstrichen glaube ich ein halbes Jahr, das ist wirklich nicht viel in der Filmförderungswelt, und dann haben wir aber hinten raus den Deal von schnellem Film nicht so ganz eingehalten mit dem ZDF. Weil, und jetzt komme ich zu Berlinale zurück, weil wir dann im Schnitt Screenings gemacht haben. Screenings heißt, man lädt Freunde ein, FilmemacherInnen und, und zeigt ihnen den Film und überprüft, wie er funktioniert. Und das hilft im Schnitt enorm, weil man natürlich Publikum braucht und selber nicht mehr objektiv ist. Und es kamen unheimlich gute Tolle Gespräche zustande und das machte sich so der Eindruck breit, dass der Film vielleicht gar nicht so klein ist. So gar nicht so klein ist oder zumindest es auch nochmal eine andere Wirkung entwickeln kann, wenn er zusammen rezipiert wird und man dann darüber sprechen kann. Ja, er kam irgendwie gut an und bewegte die Leute. Dann gab es eine große Deadline. Wir nannten das dann in der Produktion mal Point of No Return. Das weiß ich auch noch bis heute. Das war der 1. Mai letzten Jahres. Da hieß es vom ZDF, also wenn wir aus den Statuten innerhalb von einem Jahr muss der Film dann beim ZDF abgeliefert sein, also inklusive Dreh- und Postproduktion und Schnitt, also ein Sendeband beim ZDF abgeliefert worden sein. Wenn wir aus diesen vertraglichen Statuten raus wollen, dann brauchen wir ein gutes Argument. Mhm. Und, und dieses gute Argument ist ein A-Festival. Dann habe ich angefangen, irgendwie so ein bisschen im Wahn auch, muss ich sagen, den Film durch die Gegend zu schicken, alle meine Kontakte und Freunde zu akquirieren und, und ihn bei Festivals einzureichen. Und das hat einen sehr, sehr positiven und schönen Rücklauf gehabt. Also auch bei Festivals, die noch vor der Berlinale stattfinden würden, hatte ich ihn eingereicht und wir hatten auch sehr schöne Einladungen und haben uns darüber sehr gefreut. Und da ich aber Carlo sehr verbunden bin, weil er... Mich, Carlo Chatrian, den ja, künstlerischen Leiter. genau. Ne? weil der mir ja so mein, also ein bisschen meine Hebamme war damals mit meinem ersten Film und ich ihn wirklich auch sehr schätze als Kurator und Mensch, habe ich ihm auch den Film gezeigt. Und das war im, wirklich im April letzten Jahres, was absoluter Wahnsinn ist. Die letzte Berlinale war gerade rum, dann schickt man nicht sofort schon wieder einen Film da. Also es war mhm. so völlig absurd, aber ich habe gesagt, du, Carlo, ich würde am liebsten zu dir. Ja, wer wir ja zuerst kommt. Auch, genau, wir haben auch andere Einladungen. Also wir kommen unter... <lacht> Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dir den zeigen und kann dir das nicht vorenthalten. Und dann hat er uns da die Einladung schon im April letzten Jahres ausgesprochen, eine offene Einladung. Und
0: so kamen wir zu Berlinade. ein sehr unüblicher Weg. Dann reden wir über den Film. Im Mittelpunkt steht eine junge Palliativpflegerin, Ivo heißt die. Sie hat einen Beruf, der sie dauerhaft konfrontiert mit der Zeit zwischen Leben und Sterben. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen Film zu machen zum Thema Sterbebegleitung? Der absolute Ursprung der Figur
1: war ein Auftrag, also Auftrag war es noch gar nicht, aber es war eine Idee, dass ich einen Krimi schreiben sollte. <lacht> ich habe mir aber erst mal so Gedanken gemacht, ja, also so der Bösewicht, der aus niederen Beweggründen Böses tut interessiert mich jetzt nicht so und vor allen Dingen interessiert mich dann auch nicht, wenn die Polizei kommt am Sonntagabend und den Bösewicht dann verhaftet und dann können alle ruhig schlafen und Fall gelöst und alles ist fein. Dann habe ich danach gesucht, was sind denn Verbrechen, die ich ambivalent finde, wo ich keine klare Haltung dazu habe, die mich einfach also die mich vor Fragen stellen und mir keine Antworten geben. Da habe ich gesucht und dann bin ich relativ schnell auf die, diesen Sterbeengel der Charité damals. War eine Pflegerin in der Charité, die eben sehr viele Leute medikamentös dabei unterstützt hat, zu sterben. und in ihrer Sie überlegen sehr genau, wie Sie das ja. ausdrücken. <lacht> mhm. Und in ihrer Wahrnehmung, auch in ihrer Wahrnehmung, bevor dann der Prozess stattgefunden hat, in ihrer Wahrnehmung, war das ein Helfen und ein Befreien und ein Erlösen. Und diese Meinung hat sie dann, nachdem sie verurteilt wurde, stark geändert, vielleicht auch nur medial stark geändert und innerlich nicht. Das kann ich alles nicht beurteilen. So tief bin ich auch gar nicht in ihren Fall eingestiegen. Aber das fand ich ein interessantes Sujet, die Motivation Sterbenskranken, die nicht sterben dürfen, weil die Schulmedizin erstmal den Tod bekämpft, aufs, aufs Bitterste zu erlösen und ihnen zu helfen zu gehen, als altruistischen Akt. Und andererseits natürlich das, was da auch mitschwingt von Schicksalsspielen, Gott spielen, Entscheidungen treffen, die einem vielleicht nicht zustehen. Also ich bin da nicht ganz klar, mhm. deswegen hat es mich gereizt.
0: Es ist aber, glaube ich, gar nicht der Schwerpunkt des Films. Nee. Ne? es ist ein Aspekt. Es ist genau. Ich erzähle eigentlich nur die Genese. Das kann man ja. jetzt ab
1: jetzt auch verkürzen, weil, weil dann habe ich das dahin geschickt zu diesem, <lacht> zu dieser Redaktion und die haben gesagt, ja, es ist ja eine total interessante Figur, aber ein Krimi ist es nicht und dann war ich ein bisschen eingeschnappt und gesagt, na ja. Wieso eigentlich? Und hatte aber diese Figur schon entwickelt und auch schon in der Welt recherchiert. Und dann kam der Anruf von Lucia Hasslauer, von der ich vorhin erzählt habe. Und die eben fragte, hast du nicht was Kleines? Und da muss man dazu sagen, gibt es einen sehr engen Freund in meinem Leben, Adrian Campian, dessen Vater ist Palliativmediziner in NRW und dann habe ich ihm diesen Stoff, also erstmal noch den Polizeiruf-Pitch äh, geschickt und gesagt, wollen wir da nicht was draus entwickeln, ich hätte eventuell ein bisschen Geld und ich habe eine Figur, hast du nicht auch noch Ideen? Und dann haben wir angefangen, uns an diesen Stoff zu machen und natürlich ganz schnell irgendwie von diesen Krimi-Parametern und auch die, die engen einen ja auch ein, mhm. also da muss man dann ja immer irgendwie Spannung aufbauen und weiß der Kuckuck was und haben uns eigentlich darauf konzentriert eine Figur zu entwickeln und relativ schnell ich dann, nachdem ich angefangen habe zu recherchieren in dieser Welt und auch bei Adrians Vater festzustellen, dass ich ein Porträt von einerseits der Figur und andererseits diesem Berufsalltag machen will, weil ich den absolut
0: unterrepräsentiert und faszinierend und aufregend finde. Ja, diese Recherche interessiert mich natürlich. Also mit jedem Türaufschließen trifft eine Palliativpflegerin jedes Mal auf eine andere, vollkommen offene Situation. Die geht mhm. in Wohnung rein. Sie weiß nicht, wie ist der Tag heute? In welchem Zustand ist die Person, um die ich mich hier kümmern soll? Wie haben Sie recherchiert, um so eine Vielfalt an Fällen und Milieus zu erfassen, die man in dem Film ja sieht, wenn Sie Ihren Arbeitsalltag begleiten? Also ich habe
1: ganz klassisch recherchiert, habe ähm, Träger angeschrieben und ähm, erst mal in Berlin und bin bei zwei Trägern mitgefahren. Die waren auch sehr offen, dann war ich immer eine Praktikantin, <lacht> eine Medizinpraktikantin und das habe ich bestimmt zwei Monate gemacht und Geschichten gesammelt. Dann habe ich viel gelesen natürlich auch, also auch von der Petra Anwar, eine Koryphäe in der Palliativmedizin, die hat zum Beispiel auch bei dem Film von Andreas Dresen, spielt sie sogar eine kleine Rolle als Palliativmedizinerin, die hat ein Buch geschrieben, zusammen mit John von Düffel, Dramaturgen vom Deutschen Theater, und hat Geschichten auch noch erzählt. Dann Gabriele von Arnim hat ein ganz tolles Buch geschrieben.
0: Über den Tod ihres Mannes. Ne? Ja, genau.
1: Also ich habe sehr viel gelesen und parallel dazu bin ich mitgefahren. Dann Irgendwann kam aber ganz konkret die SAPV in Fellbad dazu von Johann Kampian. Äh, Was ist SAPV? SAPV ist spezialisierte ambulante oh Palliativversorgung. Genau. ja genau Und die haben, das hat mich dann total überzeugt, eine absolut für mich bahnbrechende Herangehensweise an, an, an die Palliativmedizin und den ganzen Aufbau dieser Firma, weil es im Prinzip keinen Unterschied zwischen Pflegenden und ÄrztInnen gibt Und alle gleich bezahlt werden und alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Das habe ich hier in Berlin bei den Trägern anders erlebt. Da bin ich mit PflegerInnen mitgefahren und die haben dann oft über die Ärzte geschimpft oder haben die sich auch zum Teil verbündet mit den Patienten gegen die Ärzte und irgendwie dann doch eine andere Medikamentierung und was anderes in die Sachen reingeschrieben und so. Also es war, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das eine wirkliche Zusammenarbeit ist und eben in der SAPV ein Felbert ist das eine Firma, wo das so extrem Hand in Hand geht und wo es eine gleiche Bezahlung gibt, weil Johann Kampian eben auch der Meinung ist, dass es ein bisschen egal ist, ob man da jetzt einen akademischen Abschluss hat oder nicht, weil mhm. in dieser letzten Lebensphase das Psychosoziale, Emotionale genauso zählt wie jetzt die Spritze, die man setzt. Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden auch, dass wir das alles dort drehen, eingebunden in die SAPV in Felbert.
0: Ah ja, das und, heißt, Sie haben auch mit Laien gedreht ja. und mit Profis. Wer in dem Film ist Laie, wer ist Profi? Also alle, die vor der Kamera ihren Beruf ausüben, sind Laien
1: einerseits, also Laien im Sinne von Schauspielleien und aber Profis. Profi in ihrem Beruf. Mhm. Ja, aber absolute Profis. Und alle PatientInnen sind äh, SchauspielerInnen. Und dann gibt es sozusagen drei Hauptfiguren, äh, Minna Wündrich, Lukas Turtur und Pia Hirziger. Das sind auch SchauspielerInnen. Und wir haben dann Minna, die natürlich dann auch zwei Monate vorher total in die Recherche eingestiegen ist, mitgefahren ist, die Handgriffe gelernt hat. Das eine ist ja so auch schauspielerisches Handwerk, dass man sich dann irgendwelche Sachen draufschaffen muss. Aber das, was sie, glaube ich, am längsten, was wir alle am längsten üben mussten und sie auch, ist der Zugang, der Ton. Ich glaube, an Drehtag 20 meinte meine Regieassistentin zu mir, jetzt hat sie den Ton, jetzt ist sie, jetzt ist sie in der Rolle, jetzt hat sie Ivo gegriffen. Und das war total interessant, weil das stimmte, weil es davor, so hatten wir Ivo so in der Hand manchmal schon als Figur, aber es war dann immer zwischendurch auch noch Minna oder Eva oder wer auch immer. Und man konnte es so festmachen an so einer Betroffenheit, also an so einer, eben, wenn man nicht den Beruf ausführt, sondern so eine leidenhafte, privatpersönliche Bedachtheit, Betroffenheit, Vorsicht, Betulichkeit, etwas Mitleidiges, das, das schlich sich da immer wieder ein mhm. und davon sind eben diese SAPV-Mitarbeiter total befreit und das mhm. ist unfassbar bewundernswert und stabilisierend und beeindruckend und bis wir diesen Ton wirklich gefunden, also bis sie den hat richtig gedauert. verinnerlicht hat, hat mhm. das drei Monate gedauert, ja.
0: Dieser Film hat ja einen interessanten Twist, denn eine sterbenskranke Patientin wird für Ivo diese Pflegerin zur Freundin, kann man glaube ich schon sagen. Deren Mann hat große Probleme mit dem Abschied nehmen von seiner Frau, die ALS hat. Und er sucht die Unterstützung der Palliativpflegerin, beginnt aber gleichzeitig, oder die beiden beginnen gleichzeitig heimlich eine Affäre. Das ist ganz schön ein Hammer, finde ich. Wie schaffen Sie es, <lacht> das nicht moralisch zu bewerten, sondern einfach offen dastehen zu lassen? Also mit der Moral habe ich es eh nicht so.
1: Das ist tatsächlich eine Geschichte aus meinem sehr engen persönlichen Umfeld. Und es ist die Geschichte von zwei, in dem, also im, im realen Leben, zwei sehr, sehr Erwachsenen, also um die 70. Jahre sich befindenden Personen gewesen und die kannten sich schon von früher und waren da auch schon mal verliebt ineinander und dann haben sie sich wieder getroffen mit 70 und eine Affäre begonnen und die Frau hatte noch einen Mann, der sterbenskrank war und ein Pflegefall. Und der Mann hatte gerade seine Frau verloren und sie haben sich unheimlich gut getan und sich immer mittwochs getroffen und Sack gedruckt und sich es schön gemacht. Das war eine ganz anrührende Liebesgeschichte und sie hat das ganze System total stabilisiert. Also den trauernden Mann, die pflegende Partnerin, mit Sicherheit auch den sterbenskranken Ehemann. Also es war auf eine Art für alle eine stabilisierende Verbindung und die kannten sich auch alle untereinander. Und als aber dieser Mann, der kranke Mann, um den sich diese Frau jeden Tag aufopfernd gekümmert hat, gestorben ist, starb auch die Liebesgeschichte. Also das ah ja. ist so eine Verschiebung von Treue, so eine Verschiebung, so eine Neuinterpretation von Loyalität und Treue. Das hat mich unheimlich. Berührt. Und das ist natürlich so total irrational, weil eigentlich denkt man nicht, sie sind 70, jetzt ist der Weg frei und schön, jetzt reitet doch mal in den Sonnenuntergang endlich zusammen. Also wir <lacht> hätten es ihnen auch alle gewünscht, aber es ging nicht. Und die Geschichte hat mich, die fand ich total erzählenswert, weil ich sie so menschlich fand und die hat mich... Die
0: hat mich letztendlich auf die Idee gebracht, diese
1: Konstellation dann zu bauen. Im
0: Film bleibt das offen, wie ich überhaupt den Eindruck habe, dass eindeutige Geschichten nicht so ihr Ding sind. Sie halten die Dinge lieber in der Schwebe, bieten viele Deutungsmöglichkeiten an, hinterfragen eben moralische Erwartungen. Das war ja auch schon in dem Debütfilm so, alles ist gut, da werden wir noch drüber sprechen. Vieles bleibt unausgesprochen und ist trotzdem präsent. Ich frage mich, wie gießt man sowas, wie fasst man sowas in einem Drehbuch? Das Unausgesprochene. Wie sehen Ihre Drehbücher aus? Karg. <lacht>
1: ja, sie sehen leider gar nicht so karg aus, wie ich sie gerne hätte. Also wenn es nach mir ginge, würden sie noch viel karger sein. Ich habe in London... Drehbuch studiert, da hieß das immer Bare Bones, also wirklich Bare Bones Dialog, kein Fleisch dran und
0: Fleisch ist Die dann Die nackten eben, Knochen
1: Ja, und, und Fleisch ist dann eben SpielerInnen und Inszenierung und Motiv und Welt und weil was dann alles da sozusagen diesen Dialog unterfüttert und lebendig macht und das ist aber gar nicht so einfach in Deutschland, dem Schauspieler einen kahlen Knochen hinzuschieben. Nee, die Schauspieler <lacht> lieben das. Also vor allen Dingen ah, die ja. Theater-Schauspieler, mit denen ich vornehmlich arbeite, die lieben das. Das ist ja wie, am also wie ein Theaterstück eigentlich. Aber die Drehbücher sind oft, weil natürlich Film so viel Geld kostet und auf Basis eines Drehbuchs entschieden werden muss, wird ein Film finanziert oder nicht, muss auf eine Art schon der Film auf dem Papier dastehen.
0: Mhm. Und dadurch sind die oft viel blumiger Ausgeschrieben. Aber das ist ja auch schwierig, ne? für eine Förderung ein Drehbuch schreiben zu müssen über ein Projekt, von dem man noch gar nicht genau Eben. weiß, ja. wo das hinführt. Genau, das ist, das ist mein Dilemma. Also deswegen
1: ist die Frage, wie sehen Ihre Drehbücher aus so ein bisschen. Wenn es nach mir ginge, würden sie sehr, sehr, sehr schlicht sein. Aber ich hübsche sie dann doch so ein bisschen auf mit irgendwie Vorstellungen und Ideen, die sich dann auch wieder ändern können, damit sie greifbarer werden, damit sie, damit sie
0: lesbarer werden. Aber bei Ivo war das glaube ich ein Prosatext, ne? Genau. Die Basis. Bei Ivo
1: war es ein Prosatext erstmal, da habe ich mich dann auch viel wohler gefühlt, weil da konnte man natürlich auch über die Mittel der also über literarische Mittel dann eine Atmosphäre schaffen. Und mit dem bin ich in die Förderung gegangen, mit dem bin ich auch erstmal an die Schauspielerinnen herangetreten und dann habe ich tatsächlich doch noch relativ kurz vor Drehen Drehbuch geschrieben um noch so ein bisschen mehr Orientierung für alle zu haben, weil es ja dann doch ein sehr schnell produziertes, fast ein bisschen Kamikazehaftes Projekt war und es hat dann allen Beteiligten und allen Departments geholfen, so ein bisschen zu wissen, was ist Szene 1 und
0: was ist Szene 3 und das sozusagen aus, rauszuheben aus diesem Fließtext. Ja. Sie haben eben gesagt, die Arbeitsweise ist eigentlich ähnlich wie beim Theater, also frei und offen, es wird in alle Richtungen improvisiert und ausprobiert. Ähm, bei Ivo ist eben Minna Wündrich die Hauptdarstellerin, Ensemble am Düsseldorfer Schauspielhaus und bei dem Debütfilm Alles ist gut, Anne Schwarz vom Burgtheater. Wie haben Sie die beiden Schauspielerinnen entdeckt? Da muss ich ganz ehrlich und knapp einen Credit an
1: meine Casterin Susanne Ritter aussprechen.
0: Die also, weiß, dass Sie gerne mit Theaterleuten arbeiten? Die weiß, dass ich gerne mit Theaterleuten arbeite und die weiß, dass ich es aufregend finde,
1: nicht jemanden zu... Besetzen, den man schon ganz, 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 ganz oft gesehen hat. Das ist auch so vielleicht so eine kleine Regieeitelkeit, das man natürlich auch gerne entdeckt. Wenn ihr das hört, Enne und Minna, ich habe euch nicht entdeckt, ihr wart schon vorher ganz toll. <lacht> ähm, also ich bewundere und verehre jemanden wie Sandra Hüller. Ich finde sie wirklich eine unfassbar fantastische Schauspielerin. Aber sie wäre natürlich eine völlig andere Ivo, weil man dann schon Sandra Hüller bei ihrem virtuosen Spiel zuschaut während man bei Minna die Chance hatte, dass Figur und, und Spielerin auf eine Art auch noch ein bisschen verschmelzen. Mhm. Und sie hat die einfach, sie, ja, sie hat die vorgeschlagen,
0: beide. Also vielen Dank, liebe Susanne. Ja. Ab Dienstag ist Ivo viermal auf der Berlinale zu sehen, in der Reihe Encounters. Im Frühjahr kommt er dann regulär in die Kinos und später natürlich auch ins Fernsehen, ins ZDF. Sie haben, Eva auch Musik für unsere Sendung mitgebracht. Nicht nur aus Ihren Filmen, aber auch. Die Musik spielt darin ja auch jeweils eine große Rolle. Summertime Sadness von Lana Del Rey kenne ich das. Sie haben es in einer anderen Version benutzt, Carla Del Forno. Mhm. Warum?
1: Wir haben den ganz oft gehört im Auto. Dieser Film spielt auch viel im Auto. Wir sind da mit so einem alten Skoda, den wir extra für Ivo gekauft haben, sind wir dadurch durchs Rheinland gefahren im Sommer und haben diesen Song hoch und runter gehört. Ich habe da einfach ganz schöne Erinnerungen. Und man muss auch dazu sagen, das ist vielleicht, also deswegen ist mir der Film persönlich so wichtig. Ich hatte davor eine persönliche Krise, kann man so sagen. Und dann war auch der Moment, zu sagen, ich mache mit, mit wirklich engen Freunden und mit so einer großen familiären Energie einen Film. der geht ums Sterben, aber er hat mich wieder ins Leben geführt. Und er hat, ja, ein bisschen, er hat mich wieder lebendig gemacht. Es sind auch drei Kinder entstanden in dieser Zeit. Minna Wündrich ist schwanger, Lukas Turtur hat gerade sein Baby bekommen und Adrian Campian auch. Also es war ein, ein, ein Film, der ins Leben Gebracht hat. Summertime Sadness ist für mich der Soundtrack.
0: Carla Dal Forno, australische Singer-Songwriterin, lebt in Berlin hier mit. Einem ungewöhnlichen Cover des Lana Del Rey Hits "Summertime Sadness" ausgesucht von der Filmemacherin Eva Trobisch für unser Gespräch auf RBB Kultur und eben ein Titel, den sie auch für ihren Berlinale-Film "Ivo" ausgewählt hat. Eva Trobisch ist Jahrgang 1983, geboren in Ostberlin, wohl von einer sehr jungen Mutter. Ja, ja, also
1: zu DDR-Zeiten war das gar nicht so jung wahrscheinlich, aber ähm wenn ich jetzt so in meinem Freundeskreis mich umgucke und alle anfangen, mal so über Kinder nachzudenken mit Ende 30,
0: ist 23 doch recht frisch, würde ich mal sagen. Ja. War die Mutter schon zu Hause ausgezogen? Stand die schon auf eigenen Füßen? Ja, die stand schon aus. War ganz, ganz junge Dramaturgin am Theater. War aber auch
1: viel noch bei meinen Großeltern. Ich habe jetzt für einen anderen Stoff, den ich gerne machen will, eine... Filmserie, weiß ich noch nicht, über einen Freundeskreis in Ostberlin. berlin habe ich viel recherchiert und ich meine, das wusste man schon auch vorher, aber wie, also wie, wie systemimmanent quasi Großeltern in, in der DDR und in der Erziehung wesentlich waren für, für meine Generation, das ist mir jetzt auch nochmal anders bewusst geworden. Und so war es bei mir auch. Also meine Großeltern waren viel da und ich war mit meiner Mama viel bei denen. Und auch wenn wir eine eigene Wohnung hatten, war das aber
0: waren das meine Bezugspersonen. Mhm. Papa gab es nicht, kann man so. Also Papa gab nicht. Papa gab nicht, nee. Eine ja. Familie, in der das Theater eine große Rolle spielte, inwiefern?
1: Also das Theater und die Hassliebe zum Theater, würde ich sagen. Also sie waren alle Dramaturgen und sind dann aber alle in unterschiedliche <lacht> Richtungen auch vom Theater wieder weg. Gestartet sind sie, sowohl meine Großeltern als auch meine Mutter, als Dramaturgen. Und ich bin auch ähm, an Stadttheatern quasi aufgewachsen und habe, also an einem ganz konkret in Brandenburg. Und da gibt es nur die Mehr, den Mythos. Ich kann mich nicht erinnern, aber es wird erzählt, dass ich auf die Bühne gerannt bin und versucht habe, Romö davon abzuhalten, sich umzubringen.
0: Ah ja, ja. also schon interveniert.
1: Schon interveniert. Genau, schon eigentlich. Schon Regie, <lacht> schon Regie,
0: so geht das ja alles nicht, Freunde. ja. Daran können Sie sich nicht erinnern? Können Sie sich an den Mauerfall erinnern? Sie waren sechs? Ja, da kann ich mich schon dran erinnern. Aber auch aus so einer, also eigentlich hätte ich da auch gerne eingegriffen und
1: Regie geführt, weil ich das irgendwie total Banane fand, dass wir da jetzt alle rüber, es also saß dann irgendwie ewig im Trabi und im Stau und ähm, mussten jetzt da auch unbedingt in Westen rüber und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden und fand es doof und vor allen Dingen war ich eigentlich wahnsinnig eingeschnappt darüber, dass ich keinen also ich war so ganz kurz vor meinem Ziel, nämlich Pionier zu werden. Also die ganze, die ganze Kindergartenzeit hat man ja darauf hingearbeitet, um endlich da so sein Tüchelchen zu bekommen und aus so einer Kinderwelt heraus gedacht, war das eben so wie die Zuckertüte die Einschulung. So war das der nächste große Lebensschritt und der wurde mir verwehrt und das fand ich höchst empörend. Ja. Wie war die Stimmung in der Familie? Meine Familie war eine sehr systemkritische, ostdeutsche Familie. Ich habe irgendwie ganz viel Erinnerungen, wie ich auf den Schultern meines Opas ähm, demonstrieren war und das natürlich total toll und aufregend fand. Und dann war die Stimmung, glaube ich, auch erstmal interessiert offen. Dann kippte die Stimmung aber relativ schnell, weil also mein Opa war bei der Akademie der Künste und ist dann übernommen worden für meine Großmutter und das hat eigentlich meine Familie und meine Mutter auch, aber vor allen Dingen die, die Geschichte meiner Großmutter die ist so wahnsinnig tragisch finde ich. Die war Kinderrundfunk im um Kinderhörspiel. Und ähm, Die haben ja in der DDR auch so unfassbar tolle Kinderhörspiele gemacht und eigentlich da auch die systemkritischsten Geschichten erzählt, weil da irgendwie niemand so richtig hingeguckt hat und äh, dieses Kinderhörspiel und so und was die da eingeschleust haben an Erzählungen und an subversiver Energie. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe die jetzt mit meinem Sohn alle auch nochmal durchgehört und hat die auch eh noch verinnerlicht. Und das sind wirklich richtig tolle, tolle Kinderhörspiele mit der Krim, der la Krim des Deutschen Theaters, die da irgendwie abends immer noch nach der Vorstellung in der straße aufliefen und die Kinderhörspiele einsprachen. Und da hat sie sehr für gebrannt und gelebt und eigene Stücke geschrieben und ist dann einfach abserviert worden. Und so im Generalverdacht, in Sippenhaft, alles was beim Rundfunk war, muss eh systemtreu gewesen sein und da irgendwie Propaganda verbreitet haben und ist mit 47 Jahren in Vorruhestand geschickt worden. Und das hat sie, glaube ich, das hat sie einfach gebrochen. Mhm. Und insofern... Würde ich sagen, sehr ambivalent. Also, erstmal auch in, mit einer gewissen Aufbruchsstimmung und dem Rausch darüber, dass man was verändern kann. Aber wie dann diese
0: Veränderung vonstatten ging, war, glaube ich, sehr frustrierend. Bevor wir gleich weiter darüber reden, wie Sie selbst beim Theater angefangen haben mit Assistenzen, würde ich doch erst gern noch ein Lied spielen, das Sie mitgebracht haben, weil Sie das immer mit den Großeltern gehört haben, Georg Kreisler. Wie müssen wir uns das Setting vorstellen, wenn Oma oder Opa diese Schallplatte aufgelegt hat? Ja, im, im Wohnzimmer. Ich saß
1: dann auf dem Teppich und dann haben wir mitgetanzt und so mitgesungen und das ist aber tatsächlich wie nur so ein so ein Beispiel. Also ich wollte eigentlich damit erzählen, dass meine ganze kulturelle, nicht ganze, vielleicht Mama, Entschuldigung, du hast auch was beigetragen, aber viel, äh, viel meiner kulturellen, künstlerischen und überhaupt Allgemeinbildung von meinen Großeltern stammt.
0: Georg Kreisler, ich kann mir richtig vorstellen, Eva Trobisch, wie Sie da auf dem Teppich rumgetanzt haben vom Plattenspieler der Großeltern. Aus unserem Vorgespräch habe ich mir notiert, dass Ihre Schulzeit in Berlin-Pankow keine wirkliche Schulzeit war, haben Sie gesagt. Was soll das denn heißen? Oh habe ich Gott. danach gedacht. Also war alles andere wichtiger und interessanter? Und was war das? Ja, irgendwie alles. Also ich war einfach so ein bisschen frühreif, kann man
1: mal so sagen. Und hatte irgendwie ein unendliches Bedürfnis danach, ganz schnell ganz furchtbar erwachsen zu werden. Und dann habe ich dafür alles getan, was man so tun kann.
0: Also Liebesgeschichten, oder?
1: Liebesgeschichten mit viel zu alten Frauen und Männern. Und dann habe ich, wollte ich unbedingt ganz doll selbstständig sein und arbeiten. Und dann habe ich in einer Bar gearbeitet, mich als 18 ausgegeben. Und habe ab 16 in so einer Bar am Platz gearbeitet und da wirklich sehr viel Geld verdient für meine Verhältnisse. Und das waren lange Schichten. Ich bin dann auch sehr früh ausgezogen, eben auch mit 16. Und, äh, mit 16? Was, glaube ich, dem Verhältnis zu meiner Mama gut getan hat. Also wir sind dann sehr eng geworden danach und davor war es eher ein bisschen schwierig. Also die, die Distanz hat uns gut getan. Ja, und mir war es aber wichtig, Geld zu verdienen und selbstständig zu sein und mir Sachen kaufen zu können. Und dieses ganze sein fand ich irgendwie wahnsinnig überflüssig dann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Deswegen war ich oft sehr unausgeschlafen in der Schule oder bin einfach gar nicht erst hingegangen. Und dann hat mich lustigerweise meine darstellende Spielleiterin, Sabine Kündiger, mit der habe ich dann so einen unausgesprochenen Deal ich so einen unausgesprochenen Deal eingegangen, weil das habe ich sehr engagiert gemacht und da immer die Strichfassung gemacht für die Stücke, die wir gespielt haben und auch mitgespielt. Und hatte ich da immer meine 15 Punkte und in Deutsch meine 15 Punkte in Kunst. Und ähm, sie hat dann immer bei Mathe beim Mathelehrer auch mal ein gutes Wort für mich eingelegt, dass, dass er mich doch
0: durchwinken soll. Damit das mit dem Abitur klappt. Damit das mit dem
1: Abitur hat... klappt und damit ich weiter am DS-Unterricht teilnehmen kann. Ja, aber irgendwie, also ich bereue es auch im Nachhinein, aber irgendwie habe ich mich da immer rausorientiert
0: und fand das alles langweilig. Sie haben dann angefangen, am Theater zu assistieren nach dem Abi, am Gorki, am BAT, dem Theater, das mit der Ernst-Busch-Hochschule verbandelt ist. Was hat sie zum Theater hingezogen und was hat sie dann aber auch abgeturnt, um nicht da zu bleiben? Ja, hingezogen, war, glaube ich, schon der familiäre Bezug. Oder mir war
1: irgendwie auch klar, also dass ich irgendwie mich mit Geschichten ausdrücken will. Das war, glaube ich, schon recht früh klar. Ich habe ja auch mal gespielt als Teenager, da war ich unfassbar schlecht. Also ich habe so ein bisschen so gedreht, weil ich eben um mein Geld verdienen wollte, habe ich dann so Hallo Onkel Doc und so Vorabendserien gedreht. Da war ich aber gar nicht gut. Und dann war irgendwie schon klar, ich muss so ein bisschen eher auf die andere Seite, also so mich fallen lassen und wirklich ins Reagieren kommen und so den Kopf ganz ausschalten, was ich jetzt nicht allen SchauspielerInnen unterstelle, dass sie nur dann so gut sind, wenn sie den Kopf ausschalten. Aber es kann helfen. Das ist mir auf jeden Fall nie so richtig Gelungen. Aber und wie dann kam
0: dann die Orientierung eher in Richtung Film?
1: Ich habe mich dann an einer, an einer Filmhochschule beworben und bin abgelehnt worden, an der HFF Potsdam. Mhm. Das kann man jetzt schon mal erzählen, Dann sollen sie sich mal kurz schämen. Dann habe ich mich beworben und die war mit Sicherheit nicht gut, diese Bewerbung, also wirklich nicht. Aber sie teilen dann, wenn man nachfragt, so Bögen aus, auf denen so Kategorien stehen und dann... <lacht> Wie viele Punkte man so in Kreativität, visueller Vorstellungsgabe, Originalität, weiß der Kuckuck, was das für Kriterien waren. Und ich hatte einfach überall null Punkte. Das wurde mir quasi so quittiert. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass das so rein rechtliche Gründe hat, damit man sich nicht reinklagen kann, müssen sie einem also die totale Talentbefreitheit nachweisen. Aber so als 19-jähriges Mädchen war es natürlich ziemlich niederschmetternd gesagt zu bekommen, dass man einfach so ein völlig hoffnungsloser Fall ist. Und dann habe ich, äh, hab ich das geschluckt und gesagt, gut, dann gehe ich jetzt erstmal den anderen Weg und habe Praktika gemacht beim Film. Und da gab es dann eben schon Figuren, die erstmal auch gar nicht unbedingt künstlerisch, aber menschlich mich so unter ihre Fittiche genommen haben. Also das, was man manchmal so braucht, damit so eine Weiche im Leben dann eben diesen Weg
0: geht und keinen anderen. Es hätte auch Starter sein können, glaube ich. Aber mhm. es war gar nicht so kategorisch. Aber Sie haben sich weiter an Filmhochschulen beworben, sind dann auch in München genommen worden, an der Hochschule für Film und Fernsehen im Studiengang Regie. War das denn der richtige Ort, also auch München? Was konnten, was wollten Sie dort lernen? Ich habe mich erstmal gefreut wie ein Schnitzel. Also natürlich
1: habe ich viel gelernt dort. Und vor allen Dingen hat man eben ein Netzwerk gehabt und eine Plattform, um sich auszuprobieren. Und meine Produzenten, mit denen ich immer noch zusammenarbeite und mit denen ich zusammen eine Firma habe, die habe ich da im ersten Studienjahr kennengelernt und seitdem sind wir eng befreundet und arbeiten zusammen. Also das ist ja schon
0: ziemlich viel wert. Mhm. Trima Film, die eigene Trima -Film. Produktionsfirma. Ja, mhm. genau. Sie haben dann vor dem Abschluss in München ein Semester in New York studiert, mhm. in London, haben Sie schon angedeutet, mhm. weiter studiert. Warum wollten Sie das? Raus in die Welt. Ich hatte einfach das Bedürfnis, ich will mich dramaturgisch und was das Schreiben angeht noch
1: weiterentwickeln, weil da irgendwie so wenig Platz für war. Man war dann doch so sehr im Filme produzieren und dann hatte man jedes Jahr, musste man eigentlich einen Film machen, die mussten immer länger werden und so. Also Aber dieses wirklich, wer ist man, was will man erzählen, was kann man überhaupt erzählen, was ist denn erzählen, wie geht das, also da hatte ich so das Gefühl, Fehlte mir der Raum und es ist natürlich auch, wenn alle in so eine Hochschulsituation geschmissen werden, so ein Jahrgang und dann sind das zehn Leute in der Regieklasse und alle starten quasi auf Peng. Das hat was sehr Kompetitives auch schnell und man guckt nach links und rechts und wer ist jetzt wo auf dem Festival angenommen und ich hatte so ein ganz großes Bedürfnis nach Abstand und irgendwie gucken,
0: was will man überhaupt so. Aber da mussten sie auf. Englisch schreiben, ne?
1: Ja, da muss ich auf Englisch schreiben. Mein Englisch ist auch gar nicht so wahnsinnig gut. Ich bin nicht sonderlich sprachtalentiert. Das war auch noch ein Grund, dass ich dann sehr verliebt war in einen Diplomaten Kind. Und der natürlich irgendwie 17 Sprachen sprach und die ganze Familie sprach 17 Sprachen und ich so in meiner mit meiner Ostprägung eher so ängstlich, was die Sprachen angeht. Da hatte ich ausgefühlt, wenn ich da irgendwie mithalten will und nicht gnadenlos untergehen, muss ich jetzt ganz schnell mich vom Acker machen und das verändern, meine Angst vor Sprache. Und dann habe ich auf Englisch geschrieben, was aber total geholfen hat. Also das sind mit Sicherheit nicht die besten Texte, aber man, Englisch ist schlichter in der Sprache und man kann sich weniger austricksen und wenn man eine Sprache weniger beherrscht, kann man natürlich auch weniger schummeln, auch was sozusagen das... Nicht rumlabern.
0: Nicht rumlabern
1: sagen. und nicht genau nichts beschönen, was eigentlich nicht da
0: ist. Sondern da lernt man dann das Bare Bones. <lacht> in, London. in London. Haben Sie in dieser Zeit nicht auch Ihren Sohn bekommen? Oder habe ich falsch gerechnet? Ja,
1: das war lustig, ja, das wie es Leben so spielt. Ich habe am Tag meiner Zusage für die London Film School den Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Auch den positiven. Und das waren dann zwei, ja, Volle Packung Lebensentscheidung an einem Tag. Und dann haben wir entschieden, dass wir beides machen. Und dann habe ich sehr schwa also angefangen, schwanger zu werden und immer schwanger, schwanger werden. Und dann irgendwann sehr schwanger äh, den ersten Teil meines Masters in London gemacht. Dann habe ich unterbrochen und ein Babyjahr eingelegt. Und dann bin ich nochmal für das letzte Trimester zurückgegangen. Und innerhalb von drei Monaten dann alles ist gut geschrieben, also in diesem Nach dem Babyjahr, in dem letzten Trimester eigentlich nochmal von vorne angefangen.
0: Also Drehbuch in London geschrieben, Kind bekommen und dann zurück nach München und das als Abschlussfilm genau. an der Münchner Filmhochschule realisiert und gleich ein Riesenerfolg. Premiere hatte dieser Film in Locarno beim Festival, ausgezeichnet da als bester Debütfilm. Ein unglaublich schneller. Erfolg. Dieser Film hat anschließend mehr als zehn andere wichtige Preise bekommen und ja, es geht darum, wie ein Partyflirt mit einer Vergewaltigung endet und vor allem darum, wie die selbstbewusste junge Lektorin, die Hauptdarstellerin, wie die damit umgeht, die will nämlich kein Opfer sein, behauptet vor sich selbst und vor allen anderen, alles ist gut nach dieser Vergewaltigung, die nie so genannt wird im Film. Und dieser Film, 2018 ist er rausgekommen, der wurde im Kontext dann danach, der MeToo-Debatte, viel diskutiert, obwohl sie das Drehbuch ja davor geschrieben hatten. Um was ging es Ihnen in dieser Geschichte?
1: Das war auch eine total interessante Genese, weil die Vergewaltigung, die jetzt sozusagen den Film so ausmacht in der Wahrnehmung, die kam extrem spät ins Buch. Also wirklich extrem spät und es war davor ein. Wie Der Film fängt damit
0: an, das ist das Thema.
1: Ja, ja. Aber ich habe auch meinen Freund Uli Köhler. Hallo Uli, ich hoffe, es geht dir gut. Filmemacher. Ja. Ich habe dann irgendwann diese Vergewaltigung da reingeschrieben und dann hat er gesagt: Eva, wenn du die da reinschreibst, du kannst ja nicht so. Ich habe immer gesagt, darum geht es nicht in dem Film. Stoisch stundenlang diskutiert und gestritten mit ihm bis aufs Messer. Nein, das geht darum nicht. Also doch, wenn du dir reinschreibst, wird jeder Mensch, der diesen Film sieht, wird, wird den Film daraufhin lesen. Aber es ging mir eigentlich darum, zu kreisen um eine Mentalität, die mir sehr vertraut ist, wo ich auch darüber nachgedacht habe viel, ob das, eine, ob das was mit meiner DDR-Prägung zu tun hat, aber das Bedürfnis, kein Opfer zu sein. Das hat mich eigentlich interessiert. Und was das Bedeutet, bis zu welchem Grad ist das selbstermächtigend und bestärkend und etwas, was ich für mich auch in Anspruch nehmen will, dass ich quasi selber mein Narrativ schreibe und selber bestimmen kann, ob ich mich als Opfer sehen möchte oder nicht, dass das mir sozusagen nicht übergestülpt wird. Und andererseits, wie sehr geht man da aber auch über die eigene Vulnerabilität und, und, und Grenzen hinüber, wenn man also permanent sagt, mir kann eigentlich widerfahren, was will. In jeder Hinsicht. Und es liegt nur in meiner Hand, welche naja. Geschichte ich daraus schreibe.
0: Wie so. schafft es denn diese Frau, die vergewaltigt worden ist, moralisch überlegen zu bleiben? Naja, nicht so richtig gut. Also,
1: sie bemüht sich... Und sie richtet damit natürlich auch bei sich und bei anderen durchaus Schaden an, ohne damit jetzt moralisch sein zu wollen, im Sinne von siehst du siehst, siehste, hättest du es mal anders gemacht. Das meine ich überhaupt nicht. Also ich bin ihr sehr nahe, ich verstehe sie sehr, aber sie grenzt natürlich damit ihren Freund total aus, der will eigentlich im intimnahen Austausch mit ihr sein. Und das dass ich ist nicht das, der, der sie vergewaltigt nee, hat, nee, sondern da, da, sie ja, hat einen anderen Partner. Noch einen haben. anderen Partner und dem erzählt sie das nicht und, und ist natürlich aber trotzdem absorbiert von der ganzen Situation. Das heißt, das hat einfach was unheimlich Trennendes, was sie da unmöglich bewusst und unbeabsichtigt dieser Beziehung zufügt. Und der Martin, die Martin-Figur, das ist der, der sie nach dieser Party da vergewaltigt. Das ist ein, als Typ gezeichnet. Ich kann ihn
0: ziemlich gut leiden, muss ich sagen. Das wurde Ihnen auch vorgeworfen ja. in manchen Kritiken, dass der Vergewaltiger zu sympathisch ist. Ja. Hm. ja. Ich kann, glaube ich, einfach
1: grundsätzlich keine Figuren schreiben oder inszenieren oder erzählen, die ich nicht irgendwie auch verstehen will, die mich interessieren, die mich rühren. Das ist ja auch ich, so eine Technik, ne, dass Sie ja. beim
0: Drehbuchschreiben oder beim Textschreiben aus der Perspektive immer. mehrerer Figuren ja. nacheinander schreiben. Auch
1: immer, aus, also auch immer die ganze Geschichte einmal aus der Perspektive jeder Figur und Tagebücher aus den, also ich schreibe immer Briefe ganz viel aus den Figuren, Tagebücher aus den Figuren, damit man in die Sprache und in die... Inwelt dieser Figuren kommt. Und dann, wenn man das macht, dann weiß man halt bei der nächsten Fassung auch immer, was die sagen, weil man es so im Gepäck hat. Das ist sehr hilfreich. Ja, ich mag den sehr gerne. Und der ist so jemand, der würde sich am wenigsten zutrauen, dass er jemand, an ihm jemand sagen würde, du würdest meine Frau vergewaltigen. Fünf Jahre vorher wird der, das hätte er sich einen Arm abgehackt und gesagt, nein. Und der versucht, auf seine Art damit umzugehen, indem er Hilfe anbietet, indem er sich auch ihr anbietet, dass man zur Polizei geht. Also er will eigentlich dann danach alles richtig machen. Sie wird ja auch schwanger dadurch. Sie wird dann auch noch schwanger, ja, das ist sie so. Sie treibt ab. Sie treibt ab, das ist so ein bisschen meine Achillesferse bei dem Drehbuch. Ich finde es eigentlich sehr, ziemlich konstruiert und doof, dass ich das da so drin habe. Da hatte ich dann aber, weil ich mich natürlich viel mit feministischer Theorie im Zusammenhang mit diesem Buch auch beschäftigt habe, hatte ich dann das Gefühl, das bin ich dem Diskurs dann doch schuldig, wenn ich schon dieser Vergewaltigung, um die es mir eigentlich überhaupt nicht geht, weil wir geht es ums Opfer sein wollen und nicht sein wollen. Wenn ich aber die Vergewaltigung im Diskurs dann anspreche, dann finde ich, kann man nicht vernachlässigen, dass natürlich ein sexueller Übergriff auch körperliche,
0: ganz konkret physische Folgen hat. Die schaffen Tatsachen. Hat sie denn die MeToo-Debatte darin bestätigt, dass der Film genauso richtig war und ist? Ja, also es ist ja immer schrecklich, wenn etwas
1: Furchtbares dann dazu führt, dass etwas, was man gemacht hat, irgendwie intensiver wahrgenommen wird oder erfolgreicher ist. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen zynisch. Aber ich war sehr froh um den Film in der Debatte. Ich finde sie extrem richtig und wichtig. Absolut, also das will ich überhaupt nicht in Frage stellen und das, das, da muss total aufgeräumt werden und das muss alles hinterfragt werden. Aber ähm, es gibt für mich da auch immer Stimmen und Tendenzen, die mir einfach zu eindeutig sind und die es mir nicht systemisch genug sehen, sondern gegen ein Geschlecht wendet. Damit habe ich als Mutter eines kleinen Sohnes und
0: auch schon davor Schwierigkeiten. Hm. Dieser Film wurde 2019 Alles ist gut von Netflix gekauft. Mhm. Was bedeutet sowas für Sie als Filmemacherin? Also das war damals ein Big Deal. Es ist jetzt
1: nicht mehr so. Damals war das richtig toll ähm, und aufregend. Und natürlich hatte man aber so, auch mit so einem Arthouse... Ethos, das Gefühl, nein, nein, wir müssen das jetzt, also um kurz dem Zuschauer den Unterschied zu erklären, es gibt einen Weltvertrieb, nennt man das, und der verkauft den Film an verschiedene Länder, damit die verschiedenen Verleiher in den unterschiedlichen Ländern den Film dort dann da ins Kino bringen kann. Dem Moment, wo Netflix diesen Film ankauft, ist er tot für die Kinowelt, weil dann die Weltrechte bei Netflix liegen und eben nicht mehr bei den ganzen einzelnen Subverleihern, die es dort ins Kino bringen. Das heißt, als Cineastin, die ich bin und wirklich absolute Verfechterin vom Kino, war das schon irgendwie auch ein Schritt. Und andererseits haben wir alle kein Geld verdient an dem Film und uns sehr verausgabt. Und der Film hat im Prinzip unsere Produktionskosten wieder reingespült. Die Firma hat dadurch ein Startkapital gehabt. Ich habe ein Startkapital gehabt, um weiterzuarbeiten. Was und kriegt man da? Darf
0: ich das fragen? Das ich, ich keine, keine Vorstellung. Ich,
1: also es war damals, wir haben 260.000 Barmittel gehabt für den Film und ein bisschen mehr als das Produktionsbudget hat Netflix an uns gezahlt, sodass wir das dann in verschiedenen, muss man natürlich erstmal die Förderung abbezahlen und weiß der Kuckuck was alles, aber irgendwann kam dann eben da auch was bei uns an und da haben wir dann meiner kinoaffinen und cineastischen und ähm, Arthouse-Freunde gesagt, take the money and run, <lacht> ist schon okay. <lacht> und dann habe ich, ich diesem Ruf gefolgt, beziehungsweise wir als auch Firma, das war ja eine gemeinsame Entscheidung. Und es war auch irgendwie ein Ritterschlag, dass dieser Film, der es auch nicht leicht hatte in der Finanzierung, keiner wollte den haben, alle haben gesagt, worum geht's denn da und überhaupt und so. Also der hat ordentlich eingesteckt, ist jetzt nicht durchmarschiert, dass der dann doch bei so einem durchaus kommerziellen Streamer seinen Platz fand, fand ich dann auch irgendwie
0: in Ordnung. Ja. So, zwei Filme hat Eva Trobisch bislang nur gemacht und so viel gibt es darüber zu reden, aber bald wird es auch den dritten Film geben, an dem Sie nämlich gerade arbeiten. Gerade haben Sie die erste Probenwoche hinter sich von diesem Projekt, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, was eigentlich der große zweite Film werden sollte, mhm. ein Ensemblefilm auch mit Kindern. Was ist denn das für ein Projekt? Es ist ein Film, der multiperspektivisch erzählt. Nachdem ich zwei Filme aus
1: der Perspektive einer Figur gemacht habe, hatte ich ganz großes Bedürfnis danach, aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen, um eine Ambivalenz herzustellen, von, von vornherein quasi verankert in der Dramaturgie des Films. Und es ist eine Familiengeschichte, die in Thüringen, in einer kleinen Stadt Greiz, angesiedelt ist. Und ähm, da treffen verschiedene Generationen aufeinander und verschiedene Biografien logischerweise. Und der Anstoß der Geschichte ist die Teilnahme der 16-jährigen Lea an einer Castingshow, an einer Gesangscastingshow. Dort interessiert uns aber weniger der Wettbewerb und das Singen und das Weiterkommen als vielmehr die Frage dieser Castingshow nach dem »Wer bist du?« und »Was ist deine Geschichte?«
0: oder was soll deine Geschichte sein? Was soll
1: deine Geschichte sein? Also der, der Auftrag...
0: Wer bist du als Figur, ne? Ja, Oder? also
1: als Mensch. Also mhm. die ist ja 16, die ist ja noch relativ klein und, und darin, in dieser Frage steckt natürlich irgendwie Fluch und Segen von einer <lacht> individualistischen Gesellschaft. Man kann man bestimmen, wer man ist und wer man sein will und... Wenn ja, wonach entscheidet man das? Und kann man es denn überhaupt? Oder was sind auch soziale Prägungen und biografische Prägungen? Das ist, glaube ich, wirklich wie eine Art Lebensthema für mich. Mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass ich aus, sozusagen in einem Sozialismus geboren bin und dann in einer demokratischen Marktwirtschaft, ähm, danach liberalen Demokratie aufgewachsen bin. Ist das, ist, ja, ist das ein Lebensthema? Und das finde ich kulminiert so ein bisschen in der Frage gerade dann einem 16-jährigen Mädchen gegenüber, wer sie denn sein will, wenn sie es sich aussuchen kann. Und natürlich haben alle Familienmitglieder da sehr unterschiedliche Meinungen dazu, was denn ihre Familiengeschichte ist und wer sie so sind und ihre eigenen Themen. Und das bringt quasi das ganze Mobile ins Schwingen. Das wäre jetzt würde ausufern, wenn ich das
0: im Detail erzählen müsste. Wie haben Sie die Hauptdarstellerin gefunden, eine 16-Jährige?
1: Also ich habe mir... Die Finger wund gecastet und den Mund fusselig gecastet. Ich habe über zweieinhalb Jahre diesen Film jetzt gecastet. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber es war auch extrem anstrengend. Also ist der nächste Film wieder ein Kammerspiel. Und das Mädchen habe ich hier auch nochmal ein großer Credit an meine Casterin Jacqueline Rietz. Sie macht ein ganz fantastisches Kindercasting, Jugendlichen-Casting. Mädchen, die noch nie gedreht haben, die sich einfach so gemeldet haben. Jetzt Frieda Hörnemann gefunden die ganz toll ist. Und wie war die erste Probenwoche? Toll und anstrengend. <lacht> Nein, wir sind ans Motiv gefahren, ans Hauptmotiv und haben da die ganzen acht Leute aus der Familie aufeinander geschmissen. Also ist das, ein Haus oder eine Pension. Pension? Also wie so ein bisschen Familientherapie. Ich hatte immer so einzelne Leute auf der Couch und dann habe ich die zu ihrer Beziehung befragt und wie es denen so geht und wie sie sich kennengelernt haben und was sie so doof aneinander finden und was sie gut aneinander finden. Und dann hatten sie noch die Aufgabe, dass sie jeweils einen Lieblingsort suchen sollten im Haus und davon ein Foto machen und dann sollten sie noch jeweils ein Geheimnis mit jedem in der Familie haben. Das heißt, jetzt kriege ich gerade die ganze Zeit so Geheimnisse, kommen so in mein Postfach, flattern so ein von allen Familienmitgliedern. Und es war sehr, sehr schön und sehr aufregend
0: und ich freue mich total auf den Film. Vorher will aber jetzt erstmal der Berlinale Film Ivo auf den Weg zum Publikum gebracht werden. Ab Dienstag ist er viermal auf der Berlinale zu sehen, am 20., 21., 22. und 23. Februar. Ja, Eva Drobisch, weiterhin viel Erfolg. War schön, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und das Gespräch von RBB Kultur gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD. Audiothek. Lassen wir das jetzt noch ausklingen, vielleicht mit einer Musik, die noch übrig ist auf ihrer Playlist. Eminem, wie kommt das denn? Das kommt durch meinen neunjährigen Sohn. Hi Bruno.
1: Das ist im Winter so ungefähr das Einzige, womit ich ihn aus dem Bett bekomme und dann tanzen wir immer morgens durch die Wohnung und singen in sehr schlechtem Englisch. Wir haben, glaube ich, beide keine Ahnung, was der da singt. Also ich habe das dann nochmal vor der Sendung kurz gegoogelt. Ich auch. Ziemlich
0: dreckiger Text. <lacht> ja. Ich dachte, was, ein Neunjähriger? Ja,
1: also wir haben beide keine Ahnung. Bis, bis zu dieser Sendung hatte ich keine Ahnung. bono hat auch keine Ahnung. Und wir singen dann immer <lacht> so, so ist unseres so, so ungefähr durchdringen wir diesen Song und den Text. Und das finde ich auch okay und kindgerecht.